0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Thụ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Chiều nay Quốc hội thảo luận về Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
0: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc về triển khai kế hoạch Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023
1: khảo sát gia cảnh, hỗ trợ kèm học sinh phổ thông trung học vượt khó học tốt.
0: Hà Nội tổ chức lại giao thông tại ngã tư Sở.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hàn Quốc chuẩn bị hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 13.
0: Phát hiện ốc đảo sâu dưới lòng Ấn Độ Dương, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ tư, chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
2: Các đại biểu đánh giá cao dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý kỹ lưỡng và chi tiết những ý kiến của đại biểu quốc hội, đồng thời thống nhất trình quốc hội thông qua trong kỳ họp này và sớm ban hành. Đóng góp với dự thảo luật, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội nêu ý
3: kiến. Để phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là phải xác định cho được, xác định cho đúng, xác định cho đủ hành vi bạo lực gia đình. Tham chiếu với quy định của bộ luật hình sự, và nghị định số một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ tôi thấy còn thiếu năm nhóm hành vi sau đây một là hành vi xâm phạm quyền tự do của con người quyền tự do dân chủ của thành viên gia đình hành vi xâm phạm quyền sở hữu của các thành viên gia đình như chiếm giữ trái phép sử dụng trái phép cố ý làm hư hỏng tài sản hành vi bạo lực về tâm lý kinh tế như cô lập xua đuổi gây áp lực thường xuyên về tâm lý, lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình, ép buộc thành viên gia đình làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình.
2: Theo đại biểu Tốt Văn Tám, đoàn Con Tum, nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ, 68% trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi đã từng bị bạo lực gia đình và các đối tượng khác như người cao tuổi, người khuyết tật thường là đối tượng của bạo lực gia đình. Với tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, đại biểu kiến nghị nên thành lập quỹ phòng chống bạo lực gia đình. Chúng ta nghiên cứu thành lập quỹ phòng chống bạo lực gia đình để thu hút tốt hơn nguồn vốn xã hội hóa cho
4: công tác này và giao cho một cơ quan quản lý. Cái nguồn cái quỹ này ấy, đó là báo bao gồm báo cái nguồn tài khoản 1 điều 42 và việc sử dụng chi tiêu như thế nào thì giao cho chính phủ
2: quy định. Nhiều đại biểu cho rằng việc ngăn chặn bạo lực gia đình chỉ được tiến hành kịp thời khi thông tin về bạo lực gia đình được phản ánh kịp thời đến cơ quan tổ chức người có thẩm quyền. Trong số 80% nạn nhân bị bạo lực gia đình là phụ nữ thì có tới 87% trong số đó đã chọn giải pháp im lặng. Vì vậy, đại biểu cho rằng để kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, dự thảo luật cần quy định trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình trong việc phản ánh hành vi bạo lực gia đình tới cơ quan chức năng. Góp ý hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đoàn Hải Dương đề nghị không áp dụng hòa giải trong bạo lực gia đình khi đối tượng bị bạo lực gia đình là trẻ em. Trẻ em là đối tượng yếu thế, dễ bị bạo lực gia đình và thực tế đã chứng minh là có rất nhiều vụ bạo lực gia đình với trẻ em gây hậu quả rất thương tâm đã xảy ra. Với những đặc điểm thể chất còn non nớt Đặc điểm tâm lý phát triển chưa hoàn thiện thì khi bị bạo lực trẻ em rất hoảng loạn và tổ chức hòa giải để hướng dẫn các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp là biện pháp không thể áp dụng với trẻ em. Các vụ bạo lực gia đình mà nạn nhân là trẻ em đều không có mâu thuẫn, tranh chấp từ phía trẻ em nên không cần thiết áp dụng biện pháp này. Và trẻ em cũng không thể xem xét, cân nhắc để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp với người gây bạo lực cho mình. Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, đoàn Quảng Bình, các điều khoản trong sự thảo luận cần phải được xem xét quy định thận trọng, nhất là trong điều kiện chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tránh sơ hở lạm dụng trong các quy định của pháp luật.
4: Đối với biện pháp tạm giữ hành chính thì luật xử lý vi phạm hành chính đã có quy định rất là chặt chẽ, quy định về cái điều kiện tạm giữ như là phải cần ngăn chặn đình chỉ hành vi gây rối, gây thương tích, rồi là thời hạn tạm giữ thì quy định là không quá 12 giờ và cần thiết gia hạn thì cũng không quá 24 giờ. Là khi tạm giữ thì phải có thông báo cho gia đình, cơ quan tổ chức rồi người tạm giữ thì có các chế độ về ăn ở v v rồi là chỉ có người có thẩm quyền như là trưởng công an cấp xã chủ tịch ủy ban nhân dân xã thì mới được ra quyết định và phải ra quyết định vào văn bản và người không chấp hành thì bị áp giải còn đối với dự thảo thì chúng ta quy định rất là đơn giản giữ lại trụ sở công an không quá sau giờ mỗi lần và cũng không giới hạn số lần không có quyết định và cũng không quy định về thẩm quyền người gây bạo lực không đến thì cơ quan công an có trách nhiệm đưa người đó đến trụ sở nhưng không biết là cơ quan công an đưa đến bằng cách nào có phải là áp giải hay không Rồi là đối với người chưa thành niên gây bạo lực gia đình thì giải quyết thế nào cũng không rõ. Rồi là
2: các chế độ đối với người bị giữ tại trụ sở đó giải quyết thế nào. Theo nhận định của các đại biểu, đây là một luật khó, có phạm vi rộng, nằm trong các vấn đề liên quan đến quyền con người được Hiến pháp quy định và còn liên quan đến nhiều vấn đề đang được điều chỉnh bởi các luật khác về trẻ em, về người cao tuổi, về hôn nhân gia đình cũng như một số luật khác. Vì vậy, dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Cần nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung còn ý kiến khác nhau về biện pháp, về tư vấn, về huy động nguồn lực trong phòng chống bạo lực gia đình để làm rõ hơn các nội dung và cụ thể hóa trong dự thảo luật.
0: Tiếp theo là những thông tin nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt ban bí thư Trung ương Đảng, trao quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ, bổ nhiệm, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026, cho đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, nhiệm kỳ 2016-2021, Nguyên Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thành phần Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Hội đồng gồm 35 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch chuyên trách, 5 phó chủ tịch và 29 ủy viên. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hội đồng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau lễ ra mắt, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 cần khẩn trương bắt tay xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, lưu ý bám sát cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật được khẳng định tại nghị quyết đại hội 13 của Đảng, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc và các nghị quyết chuyên đề của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật.
1: Sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan về kế hoạch triển khai các hoạt động của thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thống nhất với dự thảo các chương trình kế hoạch hoạt động của các đơn vị đã chuẩn bị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong việc chuẩn bị và triển khai xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Khẩn trương tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện việc tặng quà tới các đối tượng chính sách, người có công, các tổ chức cá nhân tiêu biểu. Sở Công thương xây dựng và triển khai kế hoạch về bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết. Đồng thời, Phối hợp với Sở Y tế triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Giao Sở Văn hóa Thể thao có kế hoạch tổng thể liên quan đến các hoạt động văn hóa thể dục thể thao từ thành phố đến các quận huyện, thị xã và ở cấp cơ sở trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đảm bảo khai thác và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư, phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội khẩn trương triển khai xây dựng phim phóng sự về kết quả nổi bật của thủ đô trong năm 2022. Thường trực Thành ủy đề nghị Bộ Tư lệnh thủ đô triển khai kế hoạch của đơn vị, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Công an thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Đối với Sở Xây Dựng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở đảm bảo toàn bộ hoạt động trang trí đường phố, trụ sở các cơ quan từ hoa, cây xanh đến chiếu sáng, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt, phục vụ nhân dân trong dịp Tết và tiếp tục duy trì tốt công tác xử lý rác thải.
0: Đoàn công tác đối ngoại nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn, vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong thời gian từ ngày 16 đến 26 tháng 10, theo kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố năm 2022. Chủ tịch Mặt trận thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại buổi gặp mặt với đoàn công tác, cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định thành lập hội người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Hy Lạp, đoàn đã có buổi làm việc với ông Thanasat Paphilis, tổng thư ký Hội đồng Hòa bình Thế giới và lãnh đạo Ủy ban Hòa bình Hy Lạp. Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Chủ tịch Mặt trận Thành phố Nguyễn Lan Hương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với bà Shaikha Saes Amanshari, quyền Tổng giám đốc Quỹ vì phụ nữ và trẻ em Dubai, trao đổi về kế hoạch hành động, tìm hiểu về các vấn đề bảo tồn, phát huy phố cổ, quy hoạch thành phố trong tương lai, mô hình hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị. Hôm nay, đoàn công tác đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
1: Sáng nay Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn, trưởng đoàn giám sát của Mặt trận thành phố, chủ trì buổi giám sát tại huyện Quốc Oai về tình hình kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố giai đoạn 1 2021-2025. Đánh giá cao sự vào cuộc của huyện Quốc Oai trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố, Phó chủ tịch thường trực Mặt trận Nguyễn Anh Tuấn Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả chính sách đầu tư, phấn đấu cho mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc và miền núi, đồng thời đề nghị huyện tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong triển khai các chương trình dự án, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án mới, quản lý khai thác hiệu quả các chương trình dự án đã được đầu tư, yêu cầu mặt trận tổ quốc huyện. Tăng cường hướng dẫn mặt trận cơ sở tham gia giám sát, vận động nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội trợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội năm 2022, INTECH Hà Nội 2022 đã chính thức khai mạc với chủ đề chuyển dịch năng lượng môi trường bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tham dự. Diễn ra từ ngày 26-28 đến 28 tháng 10 năm 2022, hội trợ Entech Hà Nội 2022 có quy mô 145 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Trưng bày trên 190 gian hàng trực tiếp và trên 120 gian hàng triển lãm ảo, giao thương trực tuyến sẽ trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường. Hội trợ cũng có các hoạt động kết nối kinh doanh, đàm phán, ký kết hợp đồng, hội thảo chuyên ngành năng lượng môi trường, chương trình quảng bá về giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu, trao đổi với các chuyên gia về các công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại một số chương trình đồng hành và tiếp nối sau hội trợ.
1: Hôm nay, Hội cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Doanh nhân cựu thanh niên sung phong thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ gồm 24 thành viên, ban chủ nhiệm lâm thời của câu lạc bộ gồm 3 người. Thành viên câu lạc bộ là hội viên hội cựu thanh niên sung phong thành phố, hiện là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Có doanh số hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp và từ 500 triệu đồng trở lên đối với các đối tượng còn lại. Câu lạc bộ là nơi để các cựu thanh niên sung phong làm kinh tế, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn chính sách pháp luật cho hội viên, động viên khuyến khích, thúc đẩy phong trào cựu thanh niên sung phong giúp nhau làm kinh tế vì nghĩa tình đồng đội, đồng thời giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau bằng vật chất, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, giao thương hàng hóa và xây dựng sản phẩm mang thương hiệu của thanh niên sung phong có uy tín, chất lượng và góp phần vào chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tại Việt Nam, công
0: nghệ blockchain vẫn đang trong giai đoạn đầu, chính vì vậy khó khăn thách thức còn nhiều. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo cơ hội thách thức ứng dụng blockchain vào vận hành trong ngành tài chính ngân hàng tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tiềm năng phát triển là rất lớn, tuy nhiên, việc phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam đang gặp nhiều thách thức. Do Việt Nam không có nhiều chuyên gia về blockchain, mức độ am hiểu của người dân về công nghệ này rất hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, và cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một hành lang pháp lý cụ thể nào cho công nghệ này. Theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, số lượng các doanh nghiệp fintech tham gia cung ứng dịch vụ trên thị trường Việt Nam hiện nay đã tăng gần 4 lần. Từ 40 doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2016 đến cuối năm 2021 đã tăng lên hơn 150 doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó doanh nghiệp blockchain chiếm gần 8%.
1: Sáng nay tại buổi họp báo dành riêng cho báo chí, ban tổ chức triển lãm ô tô Việt Nam 2022, Việt Nam Motor Show 2022 cho biết, triển lãm năm nay có chủ đề vượt qua thách thức với sự tham dự của 14 thương hiệu diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam Motor Show lần này, ngoài việc tăng cường mối quan hệ giữa các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu ô tô với các cơ quan ban ngành và người tiêu dùng, triển lãm còn là nơi trình làng các sản phẩm mới, giới thiệu công nghệ tiên tiến, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm mới mẻ và thú vị từ các gian hàng trưng bày.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số về thí điểm thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Trương Mỹ, Mê Linh, Thanh Trì có 16 nhiệm vụ quyền hạn, trong đó tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng và dịch bệnh động vật trên địa bàn theo hợp đồng của cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân, thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương trừ kinh phí mua vaccine tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và hóa chất vệ sinh tiêu độc hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đồng thời báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện và các tri cục chuyên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn theo từng lĩnh vực quản lý các trung tâm phối hợp với phòng kinh tế huyện thực hiện các nhiệm vụ do ủy ban nhân dân huyện giao về xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch chương trình dự án phát triển dài hạn 5 năm hàng năm và từng giai đoạn từng vụ về công tác chăn nuôi và thú y trồng trọt và bảo vệ thực vật khuyến nông tại địa phương theo quy định của pháp luật
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân về rau an toàn, ngoài việc duy trì sản xuất trên diện tích 5.044 hectare hiện có, từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ phát triển thêm từ 3.000 hecta đến 4.000 hecta rau an toàn, đồng thời tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
6: Hiện nay, Hà Nội có tổng diện tích canh tác rau là 12.000 ha, phân bố tại 22 quận huyện thị xã với 151 vùng sản xuất rau tập trung. Trong đó, diện tích được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau là 5.044 ha, trong đó rau Việt Gáp là 521,6 ha, rau hữu cơ 50 ha, cho sản lượng gần 400.000 tấn một năm. Hiệu quả kinh tế rau an toàn mang lại cho người sản xuất cao hơn rất nhiều so với rau truyền thống, có thể đạt 1 tỷ đồng một hecta một năm. Đối với vùng trồng rau tập trung, tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban dân các xã, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất, đồng thời vận động nhân dân tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn. Mặt khác, các sản phẩm rau an toàn đều áp dụng triệt đề chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Xã Văn Đức huyện Gia Lâm là một trong những vùng sản xuất rau lớn của Hà Nội với hơn 250 ha. Thời gian gần đây, vùng rau này đã được đầu tư bài bản, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật như tưới nước tự động, dùng mang che phủ đã được áp dụng vào sản xuất. Hợp tác xã rau sạch chủ Tâm đã đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà lưới trên diện tích 10.000 m2, quy trình canh tác áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới nên các loại rau đều cho năng suất cao, đồng đều về mẫu mã và chất lượng vượt trội được thị trường đón nhận. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm chia sẻ về quy trình sản xuất thì chúng tôi đã đáp ứng với quy trình chất lượng sản phẩm cũng đã đảm bảo. Ví dụ rau an toàn, rau việt gáp và rau chúng tôi đang sản xuất là rau uh, hữu cơ vi sinh là cái mô hình đang làm thí điểm để đánh giá chất lượng. Và chúng tôi cũng phối hợp với các cái viện, ví dụ như là viện uh, khoa học công nghệ, môi trường để mà đưa những cái dòng sản phẩm để vào xử lý, khắc phục cái vấn đề sản xuất của bà con. Và để đưa ra những sản phẩm nó mang tính chất cái chất lượng nó cao hơn, ví dụ là hữu cơ còn trên là hữu cơ là organic nữa để mà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Vốn là vùng được quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn của thành phố, hợp tác xã rau an toàn xã Hà hồi, huyện Thường Tín hiện có bảy thành viên với diện tích sản xuất rau trên hai mươi hai hecta, trong đó có ba hecta sản xuất rau an toàn theo chuẩn Việt Gáp với sản lượng từ 15 đến 20 tấn rau các loại một ngày để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã rau an toàn Hà Hồi cũng đã đăng ký 12 sản phẩm rau mọc nhĩ nấm sò các loại để tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm đưa sản phẩm của hợp tác xã bày bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Âu cốp và đưa vào các chuỗi siêu thị cửa hàng tiện ích ở trong huyện và thành phố ông Từ Đức Toàn phó giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hà Hồi huyện Thường Tín cho hay
4: vẫn được sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy ủy ban xã tạo cho hợp tác xã một cái điểm kinh doanh là cũng là cái trụ sở ở ngoài khu vực chợ cũng là cái đối với cái chợ để làm cái đầu mối cũng như là cái quảng bá cái sản phẩm của bà con. Ngoài ra nữa thì với cái phương châm là chúng tôi cũng xây dựng một cái mô hình là thuê trên 20 ha để làm cái mô hình vừa là cái mô hình để làm theo cái quy trình cái Việt Gáp để làm sao là đưa cái thương hiệu của rau hòa hồi nó đem lại cái giá trị cao hơn so với cái sản xuất thông thường của bà con. Theo
6: kế hoạch trong giai đoạn 2022-2025, ngoài việc duy trì sản xuất trên diện tích 5.004 ha đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Hà Nội sẽ mở rộng thêm 3.000 đến 4.000 ha rau an toàn với giá trị sản xuất đạt 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. riêng vụ đông đạt 120 triệu đồng một hecta một vụ. Cùng với đó Hà Nội sẽ kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn và phát triển thêm từ 30 đến 40 chuỗi cung cấp rau an toàn bảo đảm 100% truy xuất nguồn gốc xuất Ông Nguyễn Mạnh Phương tri cục trưởng tri cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết
7: Chi cục cũng đã phối hợp với sở đã đi làm việc với tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố đề nghị ủy ban dân các quận huyện làm mở rộng toàn bộ hết các diện tích có sản xuất rau, quả, chè, rồi lúa để làm sao mở 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 cầu cái, cái 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 tăng trưởng nông nghiệp của thành phố là 4,12%. Liên kết với các doanh nghiệp để làm sao mở tạo ra một cái chuỗi từ sản xuất rồi đến bán ra.
6: Về lâu dài, ngành nông nghiệp thủ đô sẽ tập trung phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc đến hộ sản xuất và có sự tham gia của cả người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng, đồng thời đăng ký thương hiệu riêng cho từng sản phẩm rau củ quả chủ lực, nhất là đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, qua đó xây dựng quảng bá thương hiệu rau an toàn thủ đô đến với đông đảo người tiêu dùng.
0: Tiếp theo là những sự kiện đáng chú ý khác sáng cùng ngày bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị hội thảo chuyển đổi số của ngành văn hóa thể thao và du lịch hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hà nội và các điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của hơn 120 đại biểu lãnh đạo các cơ quan quản lý trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch ban tổ chức đã nhận được gần 40 tham luận về chuyển đổi số thuộc tất cả các lĩnh vực từ văn hóa di sản bảo tàng điện ảnh bản quyền đến thể thao du lịch và vấn đề an toàn an ninh thông tin trong chuyển đổi số Tại hội nghị hội thảo, ban tổ chức cũng khai trương hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hệ thống được triển khai theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về chế độ báo cáo của Bộ một cách thuận tiện, nhanh chóng. Hệ thống cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các sở văn hóa Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh thành phố thực hiện cập nhật tổng hợp số liệu báo cáo thống kê theo các biểu mẫu của đơn vị trực tiếp trên phần mềm
1: cùng ngày ban tổ chức cuộc thi Nhân công hiến thầm lặng năm 2022 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các tập thể cá nhân. Năm nay bên cạnh những chủ đề đã được nhấn mạnh trong lần tổ chức đầu tiên, chủ đề của cuộc thi đã mở rộng hơn ở các nội dung đảm bảo mức lương đủ sống, tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động nữ, đảm bảo quyền được có nhà ở an toàn, giá rẻ cho người lao động, đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường an toàn hợp vệ sinh, khuyến khích phát huy vai trò của công đoàn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của lao động nữ, tấm gương nữ giới phát triển sinh kế thân thiện với môi trường. Sau hơn 5 tháng phát động cuộc thi và sau hai vòng chấm, ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 28 tác phẩm chất lượng đáp ứng những yêu cầu của cuộc thi vào vòng trung khảo để trao giải cho 14 tác giả, nhóm tác giả, một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và tám giải khuyến khích.
0: Từ ngày 28 đến 30 tháng 10, chương trình phố sách tháng 10 với chủ đề ngôn ngữ và nguồn cội được tổ chức tại phố sách Hà Nội. Phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với nhiều hoạt động khuyến đọc hấp dẫn. Đây là hoạt động đặc biệt do Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội, nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn tổ chức. Phố Sách tháng 10 mang tới độc giả nhiều tựa sách hay, lịch năm 2023 đẹp với những ưu đãi về giá. Một phần không gian chung tại sự kiện sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mang đậm văn hóa Việt như áo dài, đồ mây che đan, trà, cà phê. Ngoài ra, có nhiều hoạt động được tổ chức tại phố sách Hà Nội dịp này như triển lãm tranh thiền, chơi chống home drum, vẽ ký họa, thổi bóng khổng lồ và các trò chơi đuổi hình bắt chữ, phi tiêu trúng thường, tam sao thất bàn, ném bóng vào cốc, nhìn cử chỉ đoán chữ, trước ghế âm nhạc, giải đố, vân vân Đặc biệt, xuyên suốt phố sách tháng 10 là hai hoạt động chung tay vì cộng đồng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ khối lần thứ 10 mở rộng khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025, hội thảo mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng trường, ban giám hiệu trong nhà trường, sơ kết công tác xây dựng đảng chín tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và sơ kết đề án số 02 của Ban thường vụ Đảng ủy khối. Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Từ nay đến cuối năm 2022, Đảng ủy khối tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thủ đô, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy các trường, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, công tác đánh giá chất lượng đào tạo, tăng cường công tác kết nạp đảng viên, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các lớp đào tạo bồi dưỡng.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý 3 năm 2022. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng khoảng 537.000 người so với cuối năm 2021. Trong quý 3 năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã thành lập 8 đoàn công tác do lãnh đạo ngành chủ trì, làm việc trực tiếp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành, hướng dẫn triển khai các giải pháp phát triển người tham gia, đồn đốc thu nợ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2022. Thông qua công tác thanh tra, đã thu hồi số tiền chậm đóng hơn 2.400 tỷ đồng. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ trên 47,2 nghìn tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thành lập kiện toàn ban chỉ đạo phát triển người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, tham mưu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đó là một trong nhiều giải pháp mà ngành Bảo hiểm Xã hội đã triển khai nhằm phấn đấu và vượt các chỉ tiêu được giao của năm nay.
1: Theo thông báo của Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, tính đến hôm nay, Trung tâm đã hoàn thành chương trình khảo sát gia cảnh một số học sinh phổ thông trung học có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Thanh trì. Trên cơ sở kết quả khảo sát, kèm học sinh phổ thông trung học có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố sẽ được bổ sung vào các lớp học tỏa sáng do Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện với mục tiêu bổ sung kiến thức kỹ năng tư vấn, định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các em lựa chọn được trường đại học cao đẳng, phù hợp với bản thân. Sau khi khảo sát thực tế gia cảnh, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội sẽ tổng hợp danh sách, vận động các nhà tài trợ, hỗ trợ, giúp các em với bớt khó khăn trong cuộc sống và có thêm điều kiện để học tập, đồng thời bố trí cho các em tham gia lớp học tỏa sáng để các em có được cuộc sống tốt đẹp hơn và thực hiện được ước mơ của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo và phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau thì xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng cao điểm phấn đấu vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, tạo nguồn nhân lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Theo phòng lao động thương binh và xã hội thị xã
7: Sơn Tây, năm 2022, thị xã còn 48 hộ nghèo và 633 hộ cận nghèo. Đến thời điểm này, toàn thị xã đã giảm được 21 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu thành phố giao để đạt được kết quả này thời gian vừa qua thị xã sơn tây đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền về công tác an sinh xã hội nội dung ý nghĩa của tháng cao điểm vì người nghèo mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường vận động cán bộ đoàn viên hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bà lê thị thanh hương trường phòng lao động thương binh xã hội thị xã sơn tây cho biết
8: đã xây dựng kế hoạch uh, phát động phong trào thi đua uh, cả nước chung tay vì người nghèo không để lệ, uh, ai uh, ở lại phía sau thì cái này thì nó là cái chung của của, của thành phố khi mà thành phố tổ chức phát động thì uh, thị xã cũng đã, đã tổ chức phát động và có các cái công tác tuyên <cười> truyền rồi là để cho uh, xã hội uh, mọi người dân biết được là cái, cả xã hội đều quan tâm đến người nghèo thì còn đâu các cái uh, chính sách uh, hỗ trợ cho người nghèo thì ở phòng chủ yếu là thực hiện theo các chính sách chung
7: của thành phố cũng như là toàn quốc. Thời gian tới, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã tiếp tục thực hiện ra soát danh sách hộ nghèo, cận nghèo để tổ chức các hoạt động thăm hỏi nhân dân tháng cao điểm vì người nghèo và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà tại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất, hỗ trợ khó khăn đột xuất để động viên, khích lệ người nghèo vượt lên hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đối với xã Xuân Sơn, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, năm 2022 trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Tuy nhiên, hàng năm xã vẫn tích cực huy động sự ủng hộ, hỗ trợ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn để chia sẻ đến các đối tượng yếu thế trên địa bàn các xã vườn khác. Bà Cao Thị Hào, bí thư đảng ủy xã Xuân Sơn, cho biết.
9: Đến nay thì đảng ủy đã chỉ đạo và... Ủy ban nhân dân và mặt trận quốc đã ban hành kế hoạch và uh, thực hiện mà triển khai quỹ tháng vì người nghèo, hành động vì người nghèo và gửi công văn đến các tổ chức cá nhân để vận động. Vào. Đến nay xã Sơn Sơn được
1: ủng hộ được hơn 20 triệu đó quỹ vì người nghèo.
7: Bên cạnh việc kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ thì việc tạo việc làm, định hướng vay vốn ngân hàng, chính sách để các hộ nghèo có thể thoát nghèo bền vững là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà thời gian qua thị xã Sơn Tây đang triển khai. Ban Lê Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Sơn Tây cho biết.
8: Thì với các cái chính sách hỗ trợ của thành phố Hà Nội đó là nghị quyết 17 cùng với cái sự hỗ trợ của các xã phường bằng cách là xã hội hóa giúp cho hộ nghèo là xây nhà là một này, sửa nhà là hai. Với cái việc mà xây sửa nhà như vậy thì người ta phải cam kết là người ta thoát nghèo, ví dụ hỗ trợ xây sửa nhà với một cái nhà 50 triệu hoặc 60 triệu. Thì những cái những cái nhà đó thì nó nằm trong cái diện là người ta vẫn còn có sức, sức khỏe thì người ta xây người ta có một cái nguồn lực người ta xây nhà thì người ta sẽ phải vươn lên người ta thoát nghèo hoặc là có một cái đối với những cái hộ khác thì có thể là à, dùng từ quỹ à, vì người nghèo của xã phường để người ta trích ra người ta hỗ trợ hàng tháng
7: những hoạt động trợ giúp người nghèo nhất là trong tháng cao điểm vì người nghèo là hoạt động nhân văn ý nghĩa thể hiện sự sẻ chia tình nhân ái đoàn kết của cộng đồng Cùng với sự hỗ trợ, mỗi hộ nghèo cố gắng, nỗ lực vươn lên để giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỉ lại để hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Qua theo dõi tình hình giao thông và lưu lượng phương tiện tại khu vực nút giao ngã tư sở, Sở Giao thông Vận tải vừa quyết định thay thế biển báo cấm ô tô quay đầu thành biển cấm xe ô tô tải, xe ô tô khách quay đầu. Theo đó, xe tải xe khách muốn di chuyển theo hướng biển cấm quay đầu, đường Nguyễn Trãi, sẽ phải rẽ sang đường Trường Trinh để di chuyển khoảng 700m tới điểm quay đầu, sẽ đi thẳng tới nút giao ngã tư sở, sau đó rẽ trái. Mục tiêu của việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện ô tô còn di chuyển khi lưu lượng giao thông qua đây đang đông đúc, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.
1: Một số loại dầu gội khô dạng xịt Dove, Nexus, Suave, TG và Chesame của tập đoàn Unilever vừa bị yêu cầu thu hồi tại thị trường Mỹ vì có khả năng chứa benzen, một hoạt chất có thể gây bệnh ung thư. Người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt trong lô sản xuất trên và truy cập unileverrecall com để được hướng dẫn về cách nhận tiền hoàn trả cho các sản phẩm đủ điều kiện. Hãng Unilever hiện chưa đưa ra bình luận nào về sự việc trên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch phối hợp với các tổ chức tôn giáo cùng sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố bước đầu đã đạt được kết quả với những mô hình thiết thực. Thành hội Phật giáo đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép phổ biến cho các Phật tử và nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình hành động bảo vệ môi trường. Ban
7: thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội phát động phong trào vận động nhân dân thi đua giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có chọn điểm chỉ đạo đưa nội dung bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cuộc vận động ngay vì người nghèo cụ thể hóa trong các tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư tiên tiến khu dân cư văn hóa cơ quan đơn vị văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa có tiêu chí giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường mà trần Tổ quốc từ thành phố đến quận huyện lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại danh hiệu gia đình văn hóa khu dân cư tiên tiến cơ quan đơn vị văn hóa Đồng thời, coi đó là một trong những chỉ tiêu để xếp loại tổ chức mặt trận và đoàn thể các cấp. Ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết.
5: Vì vậy, mặt trận Tổ quốc thành phố trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được cái vai trò toàn kết của nhân dân để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chung tay bảo vệ môi trường. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã ký kết các cái chương trình phối hợp với các sở ngành liên quan, với các tổ chức thành viên về công tác à, à, bảo vệ môi trường để thực hiện các cái phong trào về bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thì cùng với các việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng tích cực tổ chức các cái lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường rồi là tập huấn cho người dân cho những các cơ sở sản xuất kinh doanh và làm các cái chế phẩm sinh học để mà giảm những các cái xử lý các cái mùi hôi từ rác rồi mùi hôi thối từ các cái trường trại à, cùng với những hoạt động đó nữa thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các cái chính sách về môi trường
7: nhằm tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm sự đóng góp tích cực của các chức sắc và tín đồ tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở mỗi địa bàn dân cư mới đây thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và các tổ chức tôn giáo đã ký kết thực hiện kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu qua đó nhằm tăng cường xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo đoàn kết lương giáo trong khối tại đoàn kết toàn dân tộc phối hợp nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình các điển hình về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở tôn giáo thực hiện các mô hình sinh kế bền vững thân thiện với môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu hướng dẫn tập huấn hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thích ứng thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất tổ chức cuộc sống thích ứng trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường như sử dụng năng lượng tái tạo ăn uống hợp vệ sinh xây dựng các công trình như nhà vệ sinh nhà tắm nước sạch trồng và bảo vệ cây xanh nơi ở và nơi công cộng cơ sở tôn giáo không sử dụng những vật tư phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại hay thực hiện quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín chia sẻ.
5: Trong nội dung mặt trận phối hợp với Ủy ban nhân dân cung cấp để tham gia bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu thì huyện Thường Tín là cũng đơn vị được triển khai về cơ bản. Đấy thì văn bản lên truyền tới các cơ sở thứ tự nói chung Đấy, và đối với cả Phật giáo thì hạn chế vang mã và tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt các nội dung về bảo vệ môi trường của bảo vệ cuộc sống ngay chính tại địa bàn thôn dân cư khu dân cư đối với cả đồng bào Công giáo thì chúng tôi hiện giờ thì cũng đã xây dựng được ba mô hình tập trung vào những cái thôn mà có đông bà con theo đạo Thiên Chúa để cùng đồng hành với cả bà con đưa giáo Hiện tốt nội dung này.
7: Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò giám sát phản biện của các tổ chức thành viên trong xây dựng và tổ chức thực thi các chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó đã giúp ngành tài nguyên và môi trường kịp thời nắm bắt được các phản hồi xã hội, dư luận xã hội về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tiễn đời sống xã hội hỗ trợ các tôn giáo trong việc vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người dân trong cộng đồng tăng cường giám sát và thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan nhà nước, đơn vị và hộ gia đình có phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác bảo vệ môi trường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phần tin thế giới sẽ nối tiếp chương trình. Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan cho biết, hầu hết các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã xác nhận tham dự hội nghị cấp cao diễn ra trong các ngày 18-19 tháng 11 ở Bangkok. Vì vậy, Thái Lan đã sẵn sàng cho sự kiện này với sự tham gia tích cực của tất cả các bộ, ban ngành. Dự kiến Thủ tướng Prayuth sẽ chủ trì cuộc họp cuối cùng về công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC vào tuần tới. Công tác bảo đảm an ninh cho hội nghị đang được triển khai.
1: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Washington và các đồng minh tin rằng Triều Tiên có thể sắp tiếp tục thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử vũ khí với tần suất chưa từng có trong năm nay, bắn hơn 20 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
0: Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc hôm nay thông báo quân đội nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ nhằm củng cố năng lực chiến đấu thực địa. Qua huấn luyện được thiết kế để thực hành sử dụng khí tài của các đơn vị vũ trang khác nhau cho các hoạt động đổ bộ chung. Nội dung huấn luyện cũng giả định các mối đe dọa phức tạp của đối phương và có sự tham gia của các đơn vị quân sự khác nhau, gồm Bộ Tư lệnh Tác chiến Hàng không lục quân, Bộ Tư lệnh Tác chiến không quân và Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
1: Theo phân tích, của Nikkei Asia, tuần qua Nhật Bản có thể đã chi kỷ lục 5,5 nghìn tỷ yên, tương đương với 37 tỷ đô la Mỹ, để ngăn đà giảm giá của đồng yên. Dự kiến vào ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 10, chính phủ Nhật Bản sẽ tung ra gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 174 tỷ đô la Mỹ nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực khi đồng yên yếu và thực hiện các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu du lịch.
0: Chính quyền thủ đô của Nhật Bản đã bắt đầu tái khởi động chương trình kích cầu ăn uống mang tiền Go to Eat. Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ít là chương trình cung cấp các phiếu ăn uống dưới dạng phiếu điện tử hoặc phiếu giấy, trong đó chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ 25% số tiền bỏ ra mua phiếu. Kể từ hôm nay, khách hàng có thể sử dụng trang mạng trực tuyến chuyên dụng để đăng ký mua các phiếu ăn dưới dạng điện tử sử dụng tại các cửa hàng ăn uống thuộc thủ đô Tokyo.
1: Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ cho phép người nước ngoài được mua nhà hoặc sở hữu đất với diện tích lên đến 1 rai khoảng 0,16 hecta, cho mục đích làm nhà ở. Nhiều chuyên gia cảnh báo động thái này có thể kích hoạt hoạt động đầu cơ đất đai của các nhà đầu tư nước ngoài tại Thái Lan. Chỉ thị cho phép mua một lượng đất và nhà sẽ áp dụng cho những người nước ngoài giàu có, những người về hưu, những người thuộc đối tượng du mục kỹ thuật số, muốn đặt trụ sở tại Thái Lan và những người có chuyên môn đặc biệt.
0: Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm nay cho biết độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại nước này sẽ giảm xuống 1 tuổi so với 14 tuổi hiện nay, nhằm đối phó với tình trạng càng nhiều trẻ chưa thành niên phạm tội nghiêm trọng. Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo sẽ sửa đổi luật hình sự giảm giới hạn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để có thể buộc tội những thanh thiếu niên 13 tuổi trở lên.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo nắng nóng sẽ là mối nguy lớn đối với y tế của nhiều quốc gia. Trong đó, hầu hết trẻ em trên thế giới sẽ phải chịu tác động của các đợt nắng nóng tới năm 2050. Theo báo cáo của cơ quan này, ít nhất 500 triệu thanh thiếu niên trên thế giới sẽ phải tiếp xúc với những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu. Và đến giữa thế kỷ này, hơn 2 tỷ trẻ em sẽ phải tiếp xúc các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, lâu hơn và nghiêm trọng hơn.
0: Báo cáo cũng kêu gọi các quốc gia phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn tình trạng ấm dần lên toàn cầu. Qua đó bảo vệ cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em. UNICEF dự báo đến năm 2050, trẻ em khu vực Bắc Bán Cầu sẽ phải đối mặt với sự gia tăng lớn nhất về mức độ nghiêm trọng của sóng nhiệt cao, trong khi gần 50% trẻ em ở châu Phi và châu Á sẽ phải đối mặt với việc tiếp xúc liên tục với nền nhiệt trên 35 độ C.
1: Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng triệu người bị mất điện sau khi cơn bão Stee Trang hoành hành tại Bangladesh, buộc khoảng 1 triệu người phải sơ tán, khoảng 10 triệu người bị mất điện ở các quận dọc theo bờ biển Bangladesh, trong khi các trường học ở phần lớn miền nam Bangladesh phải đóng cửa. Trang web khoa học IFL Science vừa đưa tin một ốc đảo sự sống vừa được phát hiện trong chuyến thám hiểm Necton Mandif Mission, Ốc đảo này nằm ở độ sâu khoảng 500m dưới Ấn Độ Dương, gần thiên đường hạ giới Mandip. Tổng thống Mandip H. nhấn mạnh những phát hiện này cung cấp kiến thức mới quan trọng, hỗ trợ thêm cho công tác bảo tồn và quản lý đại dương bền vững của Mandip và chắc chắn sẽ thúc đẩy cả ngành ngư nghiệp cũng như du lịch.
5: Bản tin thể thao
8: Bản tin thể thao
9: Hà Nội 2 chạm trán với Thành phố Hồ Chí Minh 2 trong trận đấu đầu tiên của vòng 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để đội bóng phía Nam tìm kiếm điểm số đầu tiên bởi gặp đối thủ không quá mạnh. Bất ngờ xảy ra vào cuối hiệp 1 khi Nguyễn Thị Thơm bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội 2. Ban thắng này mở ra một thế trận dễ dàng hơn cho đội bóng thủ đô. Bước sang hiệp 2, Hà Nội 2 bình tĩnh tổ chức phòng ngự. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh 2 nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng cũng như 4 phút đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh 2 dường như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Mỹ Thương bất ngờ xâm nhập vòng cấm để đánh bại thủ môn của đối phương trong tư thế đối mặt, ấn định tỷ số hòa một đều cho Thành phố Hồ Chí Minh 2. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất giữa hai câu lạc bộ Borussia Dortmund và Manchester City trong khuôn khổ bảng g UEFA Champions League đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, một kết quả vừa đủ để cả hai đội bóng này cùng tiến vào vòng play-off UEFA Champions League. Ở trận đấu còn lại, Sevilla vượt qua nhà vô địch Đan Mạch Copenhagen 3-0 để chắc chắn có vị trí thứ 3 và xuống chơi tại Europa League. Ở bảng F, câu lạc bộ Real Madrid đã phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi để thua RB Leipzig với tỷ số 2-3. Tuy nhiên, thầy trò Vicenzo Salotti cũng không cần quá lo lắng khi họ đã chính thức vượt qua vòng bảng từ lượt trận trước. Ở trận đấu cùng giờ, Cenic và Satadonyes đã chia điểm trong trận hòa một đều. Với kết quả này, Celtic đã chính thức dừng chân ở Cúp châu Âu mùa giải năm nay khi chỉ có 2 điểm sau 5 vòng đấu. Tại bảng H, câu lạc bộ Juventus tiếp tục gây thất vọng khi để thua Benfica với tỷ số 3-4, qua đó chính thức không thể vượt qua vòng bảng của UEFA Champions League. Cũng ở bảng đấu này, Paris Saint-Germain đã có được chiến thắng đậm với tỷ số 7-2 trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng, Maccabi Haifa, để chính thức giành vé vào vòng 1/8 cùng với Benfica. Ở trận đấu với Jan tại bảng E, Chelsea đã có thắng lợi quan trọng 2-1 và tấm vé vào chơi vòng 1/8. Trong khi đó, câu lạc bộ AC Milan cũng có được chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 ngay trên sân của Dinamo Zagreb. Luka Modric quyết định sẽ chia tay đội tuyển quốc gia Croatia sau vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Ở tuổi 37, Modric đã nắm giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Croatia với 152 trận. Ngôi sao của Real Madrid cũng đã có được cho mình 22 bàn thắng. Tiền vệ sinh năm 85 thi đấu cho đội tuyển Croatia lần đầu vào năm tuổi. Sau 16 năm cống hiến, dấu ấn lớn nhất mà Modric có được cùng đội tuyển quốc gia không gì khác ngoài vị trí á quân tại World Cup 2018.
0: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định trong tháng 11 trên biển Đông có thể xuất hiện một đến hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của 3 đến 4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. So với trung bình cùng kỳ nhiều năm, nhiệt độ trung bình tháng 11 tới tại Hà Nội ở mức cao hơn, tổng lượng mưa ở mức thấp hơn. Mực nước hạ lưu các sông đà, sông hồng, sông đuống phụ thuộc vào điều tiết của các hồ thủy điện. Dự báo thời tiết ngày mai, Hà Nội nhiều mây, chưa vào chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, Phát Thanh viên Thu Minh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại